0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey, ihr lieben Marken. Die Frage, die ich dir heute stelle, ist, ob du es hoffentlich mit mehreren Partnern gleichzeitig machst. Und das halte ich für ganz entscheidend, denn anders funktioniert das nicht. Zumindest nicht im Business. Und genau darüber will ich heute mit dir reden, über das, wie Business funktioniert, über meine Ratlosigkeit, warum es bei so viel nicht funktioniert und warum du mit mehreren Partnern gleichzeitig in die Business-Kiste steigen solltest. Und damit drei Empfehlungen, damit dein Business auch wirklich funktioniert. Vorab darf ich dir wirklich sagen, ich bin bin sehr zerrissen, denn ich erlebe zwei bipolare Gegensätze. Ich erlebe auf der einen Seite, wie wie gut es uns geht. Wir, wir, wir eilen von einem Rekordjahr zum nächsten, sind jetzt zum dritten Mal Wachstumschampion oder, 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 oder Wachstumschampion in Europa sogar geworden ähm, und können uns teilweise vor Aufträgen gar nicht retten, das zu tun. Und gleichzeitig erlebe ich Menschen, die am, am Hungertuch nagen äh, und äh, nicht mehr wissen, wie sie sich ihre Tütensuppe am Ende des Monats kaufen sollen. Und mir sind diese Menschen wichtig, weil ich selbst natürlich mal mit 5 Millionen Schulden äh, kenne und kannte, wie das Ganze eben dramatisch sein kann. Und ich habe versucht herauszufinden, es ist ja immer, ich halte es für relativ leicht, und ich, ich maße mir an, lass mich so unbescheiden sein, ich maße mir an, für jedes Business eine Lösung zu finden, und das ist mir, glaube ich, bisher auch immer geglückt. Aber die sind ja in der Regel sehr individuell. Erfolg ist ja ein Maßanzug und kein keine Standardschneiderei. Aber ich Und in dem Podcast bist du immer... Ähm, äh, äh, kein Maßanzug, aber ich versuche jetzt drei Elemente dir, dir zu, zu zeigen, von denen ich glaube, dass sie ganz entscheidend sind, äh, damit du tatsächlich in die Kraft kommst, wenn du in irgendeiner Form selbstständig, unternehmerisch oder wie auch immer tätig bist. Und der erste Schritt ist tatsächlich, dass du mit mehreren Partnern gleichzeitig was anfangen solltest. Lass mich das erklären. Wenn du auf der Suche bist nach deiner, jetzt privat gesehen, Traumpartnerin, Traumpartner, was auch immer, und du bist vielleicht am Anfang noch in deiner Jugend nicht ganz sicher und weißt nicht, dann spricht man ja in der Regel nicht nur eine Person an und hofft, dass es dann funktioniert, sondern, zumindest war das bei mir so, ich habe natürlich vielleicht schon mal mit der einen geredet und dann habe ich am nächsten Tag eine andere getroffen, die fand ich auch süß und so weiter. Also man hat ja, wie es so schön heißt, durchaus mal mehr Feuer im Eisen. Da kann man noch drüber streiten, ob man sowas macht oder ob man sich nicht doch für einen ganz speziellen Partner entscheidet und co. Und mir geht es doch eben nicht um die Fremdgerei, aber am Anfang schnuppert man ja an mehreren Blumen, bis man sich vielleicht für eine entscheidet oder andersrum, bis sich vielleicht endlich auch mal eine Blume überhaupt für dich entscheidet. Im Business halte ich das für extrem wichtig. Warum? Ich stelle ganz häufig fest, dass Menschen, ich werde es gestern erst wieder in so einem Zoom-Call, da sagt dann jemand, oh ja, wir haben jetzt da ein ganz tolles Projekt, wir haben da ganz lang hingearbeitet, hoffentlich wird das was. Und dann kam so die Gegenfrage, ja mal angenommen, es wird nichts, was passiert dann? Und dann kam ganz klar die Aussage, wenn das nichts wird, dann sind wir pleite, dann sind wir am Ende, wir haben jetzt da unser halbes äh, Leben, ich übertreibe mal ein bisschen, unsere ganze Energie investiert. Und damit wird ja schon klar, du bist ja vollkommen abhängig. Du bist ja vollkommen abhängig davon, ob ein einziger Geschäftspartner jetzt dann irgendwann mal Ja sagt oder wenn man jetzt mal Nein sagt. Und das halte ich für, für wahnsinnig gefährlich. Weil, ich meine, die, die Zeit ist volatil, wir, wir leben in, in leider in wilden Zeiten, in, 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 auch in schrecklichen Zeiten. Natürlich wird nicht jeder Geschäftspartner bei dem Angebot Ja sagen. Und, wir sprechen dann von einer Wandlungsquote. So. Also viele Angebote haben eine Wandlungsquote von 10 zu 1. Also du musst 10 Angebote raussenden, um einen äh, Auftrag zurückzubekommen. So. Wenn du jetzt aber eh nur an einer einzigen Sache arbeitest, dann passiert ja Folgendes, dass du tatsächlich eben äh, nur eine Chance hast. Und wenn wir jetzt noch 10 zu 1 nehmen, dann hast du nur eine 10% Chance, dass das Ding überhaupt funktioniert. Dass man natürlich manchmal sich für eine Sache einsetzt und sagt, ich, ich investiere jetzt da viel Energie, geschenkt, keine Frage, das ist so. Aber dennoch darf ich doch dann, und das machen ganz viele, deswegen wäre für mich die Wartezeit zu so verboten. Viele dann sagen dann, wir warten jetzt, wie sich die entscheiden. Wir hoffen jetzt, dass die den Auftrag zu faxen, zu mailen, zu whatever. Alles gut, aber warten ist nicht gerade die dominante Strategie, wenn es darum geht, Umsatz zu machen. Wie wäre es denn, statt warten schon eben Nummer zwei anzusprechen und dann eben Nummer drei und eben Nummer vier? Ich glaube eben auch nicht, wenn du eine Partnerin deiner Wahl ansprichst, dass dass man dann vielleicht ein halbes Leben warten müsste, sondern vielleicht gucken wir eben noch, wie es weitergeht. Also bitte habe mehrere Eisen im Feuer und sorg auch immer dafür, dass das nachgelegt wird. Ähm, Konzentriere dich nicht so sehr auf einen Businesspartner, weil du dann die Gefahr hast, dass du eben gar gar nicht mehr andere ansprichst, beginnst zu akquirieren, äh, voranzubringen. Also erste Regel Bring so viel wie möglich Eisen ins Feuer. Wenn wir wieder bei der Wandlungsquote sind, 10 zu 1, müsstest du eh rein statistisch 10 Eisen im Feuer haben, damit am Schluss dann eins tatsächlich funktioniert. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich aber noch genauso dramatisch finde, ist, dass wir die falschen Entscheidungen treffen. Viele Menschen machen Dinge, die einem Spaß machen. Und sorry, ich habe so ein bisschen die Schnauze voll von diesem ewigen, es gibt ja nur noch die Menschen, die in, die die sich vorstellen, in Bali zu sitzen, ihren Chai Latte zu trinken und irgendeinen Käse nochmal äh, zu machen. Das, das gibt es, das ist auch wunderschön, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass wir nur durch Spaß erfolgreich sind. Warum? Ich kriege zum Beispiel mit, wir machen in unserem Goldprogramm, machen wir, wir reden da wenig über, wir reden auch über die Dinge, aber wir machen die Dinge. Wir reden nicht nur darüber, wie man Interviews gibt, wir machen Interviews mit unseren Teilnehmern. Äh, wir machen mit denen Fotos, wir inszenieren die, wir bringen die in die Zeitung. Und ein Punkt ist auch, wir reden nicht nur über Podcasts, wir machen mit denen einen Podcast. so Und das ist dann so ein typischer Fall, dass, dass sehr, sehr viele dann tatsächlich sagen, Mensch, Hermann hätte ich gar nicht gedacht, äh, hatte mich mit Podcast als als als, als Podcast-Gast oder als Podcast-Veranstalter ähm, nie so gesehen. Aber es hat mir großen Spaß gemacht und große Freude gemacht. Das wird jetzt mein nächstes Steckenpferd. So. Und dann beginnen viele Menschen, Podcasts zu machen. Sei, sei es, dass sie sich einladen in fremde Podcasts oder sei es, dass sie äh, einen eigenen Podcast starten. Und das finde ich wunderbar und richtig und großartig. Und natürlich solltest du mit den Dingen anfangen, die Spaß machen, äh, die in die richtige Richtung gehen. Komma, aber. Manchmal sind die Dinge, die Spaß machen, nicht unbedingt die Dinge, die den signifikanten Umsatz bringen. Will heißen, ich darf ja meine Aktivitäten nicht nur nach dem Spaßfaktor aussuchen. Natürlich, wenn zwei Dinge gleich viel Umsatz bringen, das eine macht mehr Spaß, das andere macht weniger, dann nehme ich natürlich das mit Spaß. Aber der Fokus, der Fokus liegt auf dem Umsatz. Deswegen ist die zweite Regel, und, und das ist so die Antwort darauf, wo ich oft gefragt werde, viele fragen mich, nach was setzt du Prioritäten, Hermann? Ja, was machst du, was machst du weniger, was ist deine Priorität? So, Und meine Prio ist immer die Antwort auf die Frage, was bringt am meisten Umsatz? Das ist das Gesetz der Wirtschaft. Wir leben von den Umsätzen. Da gibt es ein paar andere Prioritäten, ein paar andere Dinge, aber grundsätzlich leben wir vom Umsatz. So. Und die meisten Menschen bleiben dann in dieser Wohlfühlzone, in dieser Das-macht-mir-Freude-und-Spaß-Zone und machen dann im besten Fall auch 100 Podcasts. Alles richtig. Aber wenn die Podcasts dann, und davon gehe ich aus, dass ein Podcast allein nicht unbedingt so unheimlich viel Umsatz bringt, wenn die Podcasts dann allein nicht ausreichen, um davon zu leben, dann sollte man auch mal ein paar andere Dinge machen. Da gibt es immer so so blöde Sprüche, die die dummerweise stimmen. Sie hören sich halt nicht gut an, aber die einen sagen, du musst erstmal Sand fressen. Ähm, mein Lieblingsspruch, obwohl ich Fäkalsprache nicht mag, heißt zwei Jahre Scheiße fressen, den Rest des Lebens Champagner trinken. Und da ist so viel dran, denn natürlich, wenn du dich überwindest, Dinge zu tun, die dir vielleicht weniger Spaß machen aber dir dafür mehr Kunden, sprich mehr Umsatz bringt, dann hast du danach garantiert mehr Spaß. So. Und wenn äh, du durch Akquise etwas erreichen kannst, dann mach's doch. Macht dir Spaß? Wahrscheinlich nicht. Machen dir die Ergebnisse Spaß? Ich bin mir sicher. Deswegen stellt sich nicht so sehr die Frage, was macht eigentlich dir Spaß, sondern was macht Entweder deinem Kunden Spaß oder wenn du es monetarisiert ausdrücken willst, was macht eigentlich deinem Konto Spaß? Welche Aktivitäten haben ein Ergebnis auf deinem Girokonto? Und zwar ein positives Ergebnis. Das ist also der zweite Schlüssel, dass wir uns wirklich die Frage stellen, was bringt mir Umsatz? Nicht das macht mir Spaß. Und die meisten Menschen trauen sich zwar einen Podcast zu machen, aber trauen sich nicht mal irgendeinen Kunden anzurufen. Wahrscheinlich wäre Letzteres das sinnvollere. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist etwas, was ich gerade in digitalen Zeiten lernen dürfte. Es gibt keine Absichtslosigkeit. Oder sie darf es in deinem Business nicht geben. Ich erlebe so viele Menschen, die Dinge machen, um sie zu machen. Ah, oh, ich bin dann da irgendwo mal auf einem Kongress und oh, ich bin jetzt hier auf dem Podcast und da mache ich auch ein Posting und überhaupt. Und ich stelle immer die Frage, warum machst du das? Wobei ich die die vorgehen richtig finde, aber das Warum dahinter ist entscheidend. Und mit Warum meine ich nicht diese typischen Warum, was deine Seele will und wofür du angetreten bist und was du auch noch so alles spürst, sondern aus welchen wirtschaftlichen Gründen Machst du das? Und wenn jemand zu mir sagt, Mensch, ich mache das, um sichtbar zu sein, dann ist das sicherlich ein Schritt, der sinnvoll ist, den man machen kann, der eine gewisse Logik hat und diese Sichtbarkeit braucht man auch. Sichtbarkeit ist die Währung unserer Zeit. Komm mal aber, und das war mir in digitalen Zeiten für mich so diese große Erkenntnis, von der Sichtbarkeit allein kannst du in der Regel logischerweise nicht leben, weil du musst ja die Sichtbarkeit wiederum kapitalisieren. Heißt im Klartext, wenn ich doch schon in den Podcast reingehe, um da sichtbar, Klammer auf in dem Fall besser gesagt, hörbar, Klammer zu zu sein, dann habe ich da vielleicht einen Pitch danach, vielleicht habe ich ein Angebot danach, vielleicht habe ich irgendetwas, äh, wo der Kunde sich weiterentwickeln, weiterentscheiden oder sogar was kaufen kann. Und das heißt, wenn ich ein Webinar mache, dann darf ich ein Webinar nicht einfach machen, um es gemacht zu haben, sondern natürlich logischerweise, um dann am Ende eine Absicht zu haben. Und diese Absicht ist etwas. Ist es eine zusätzliche Adresse? Ist das ein zusätzlicher Interessent? Ist das ein zusätzlicher Telefoncall? Oder im besten Falle ist es zusätzlicher Umsatz? Und da stelle ich häufig fest, dass vielen diese Absichtslosigkeit fehlt zumindest die radikale Absichtslosigkeit, am Schluss ein Produkt zu verkaufen. Und ihr nutzt ja all das nichts. Ihr nutzt ja kein Podcast, kein, keine Sichtbarkeit. All das nutzt dir nichts, wenn es nicht am Schluss irgendetwas zu kaufen gibt. Weil dann wäre es ja Sichtbarkeit nur der Sichtbarkeit. Will. Kann man sich leisten, ist ein schöner Luxus. Aber Sichtbarkeit ist deswegen die Währung unserer Zeit. Und mit Währung sagt es ja schon aus, weil wir Sichtbarkeit in eine Münze umwandeln können, wenn wir die Absicht haben, das zu tun. Und da stelle ich fest, da hadern die meisten Menschen. Wenn aber diese Regeln eingehalten sind, dann kannst du dein Business skalieren. Dann kannst du überhaupt Business machen. Dann kannst du Erfolge feiern, von denen andere schlichtweg träumen. Das ist einer der Schlüssel. Insofern sage ich bitte hau rein, versuch's mit mehreren Partnern gleichzeitig, Nimm den Fokus auf die Wirtschaftlichkeit, mach nie Dinge ohne Absicht. Will heißen, mach am Schluss einen Pitch, ein Angebot oder irgendwas auch immer, damit die Menschen in eine weitere Aktion kommen. Mein Angebot an dich heute, geh doch bitte mal auf Instagram und folge mir doch gern. Das wäre eine ganz wunderbare Geschichte, Hermann Scherer Official. Denn auch da sind wir wieder einen Schritt weiter und ich sage danke fürs Zuhören. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Das war dein Hermann. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com/bonus. Und ich sage erstmal Danke fürs Zuhören.